0: el ángelos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concebió por el Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de vida y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, que habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, y que por los méritos de su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de la resurrección, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Buenos días nuevamente. Uh, bienvenidos a un nuevo capítulo de mensajeros de la divina misericordia y hoy quiero hablarles acerca de la fe hoy continuamos I think, yo creo que hemos hablado en los capítulos anteriores acerca de la fe que es la fe uh, y quiero comenzar hoy uh, sábado 5 de febrero de este año 2022 hoy se venera a uh, a Santa Ágata. Santa Ágata que fue virgen y uno de las, una de las primeras, de los primeros mártires de nuestra iglesia. Ella vivió en la ciudad de Catania, en Sicilia y ella um, en su fe, en su fe de en Cristo, en su fe que estaba la fe católica que estaba comenzando a, a crecer la fe en Cristo en, 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 en el siglo, uh, en el quinto, en el quinto, en el siglo quinto, uh, no sabemos exactamente en qué año ella, este, vivió, pero Santa Ágata dedicó toda su joven vida, porque murió muy joven, y a, a Cristo y no solamente se consagró su vida a Cristo, sino que porque no quiso casarse, ella quiso entregar su virginidad, su cuerpo, su alma, espíritu, a la consagración de nuestro Señor Jesucristo, ella fue martirizada. Ella fue muerta, ella fue torturada, Y cuando estaba yendo a, estaba en cárcel, en la cárcel, donde iba posteriormente a ser, la iban simplemente a matar, porque no había querido casarse, ella consagró sus momentos a nuestro Señor Jesucristo. A una fe que en ese momento estaba comenzando a crecer en toda la región o todo el el reinado del del imperio romano a través de Constantino, que fue el encargado de convertirse primero a la cristiandad y luego él fue y él tomó esta nueva fe que estaba creciendo en esa época en, en el reino romano. Eh, nuestra santa Ágata vivió en ese tiempo. Uh, y una de las cosas que queremos, que quiero uh, que ustedes reflexionemos acerca de esa, de esa um, fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo tomando como modelo a santa Ágata, es que cuando Ágata fue en prisión, ella oró, ella oró mucho y ella ofreció ese amargo sufrimiento que estaba llevando en la cárcel se la presentó a nuestro Señor Jesucristo. Murió virgen, fue santa, canonizada y este, a partir del, a partir del por, aproximadamente del siglo mismo siglo V uh, uh, de nuestra era cristiana comenzó su veneración y ella es considerada ahora uno de los uh, de los santos de los santos de aquellos que sufren enfermedades de, este, del seno, especialmente aquellas mujeres que tienen alguna mm, digamos dolencia, algún problema, no digamos que tengan cáncer, pero en Santa Agata tienen esta santa para que oren por su intersección ante nuestro Señor Jesucristo para su curación. Diciendo esto, quiero quiero decirles algo acerca de Santa Faustina. Entonces, cómo conectamos el día de hoy a Santa Ágata, que está... Venerada e inclusive está en el canon de nuestra iglesia católica y muchas veces los domingos rezamos por su intersección y la conectamos con Santa Faustina. Santa Faustina también sufrió y sufrió mucho su joven vida, al igual que Santa Ágata. Pero Santa Faustina escribió en su diario en el, 1500, en, el, en el número, el numeral 1549, no estamos hablando del año, no hablo del año, no me malinterpreten. Simplemente en el diario, en su diario, en el numeral 1549 escribió lo siguiente. Deseo vivir en espíritu de fe y acepto todo lo que me sucede como enviado por la voluntad amorosa de Dios que desea sinceramente, mi felicidad. Aquí entramos nuevamente, ¿qué es la fe? ¿Qué es vivir en el espíritu de la fe? ¿Cómo nuestra fe responde al llamado de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué es la fe? Algunos podrán decir, bueno, yo tengo fe en que Mañana, para los que me escuchan en Venezuela, mañana este régimen dictatorial y cruel de Maduro va a caer. O simplemente, si estamos atentos a lo que está pasando en el mundo, yo tengo fe en que eh, no haya una escalada y y tensión entre Rusia y Rusia y Ucrania y la intervención de los Estados Unidos, Alemania que está también mediando por la paz para que no exista una tercera guerra mundial. Tengo fe en que eso no suceda. Tengo fe en que nuestro Señor, nuestro Dios Santísimo y Todopoderoso, ayude a aquellas personas las cuales no tienen nada especialmente en el día de hoy que es un día frío aquí en los Estados Unidos frío, aunque hubo un poquito soleado, muy bonito pero mucha gente vive en la calle aquí donde es el país de todas las oportunidades del mundo hay gente pobre entonces oramos por ellos también y decimos tengo fe en que el Señor va a proveer cobija comida algún sitio donde estar caliente pero tenemos fe en qué tenemos fe es de acuerdo a nuestro catecismo de la Iglesia Católica y eso es algo en la cual nosotros debemos tener en cuenta que la fe es un acto personal uh, es un fe es, es la respuesta es tu respuesta libre es tu respuesta libre a la iniciativa que Dios se revela en ti. Por ejemplo, cuando tenemos en la mañana que debemos levantarnos y debemos orar a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador y Redentor, de que todos nuestros actos, lo que pensemos, lo que hagamos, todas nuestras acciones, dedicárselas a ese día a nuestro Señor Jesucristo. Es un acto de consagración, pero también pedimos que en ese acto de consagración nuestro Señor Jesucristo nos ayude y nos guíe a través de su Espíritu Santo en que todo lo que nosotros propongamos hacernos ese día sea para quien. Ahí es donde está la, la, la clave ¿Es para nosotros o es para Dios? Vivir en espíritu de fe es aceptar lo que nuestro Señor Jesucristo nos da en este día. Y simplemente puede ser cosas buenas como pueden ser cosas malas. Mucha gente sufre y mucha gente pensamos y decimos, bueno ¿Y por qué si Dios existe? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanta gente pasando hambre? ¿Por qué hay tantos niños abandonados? ¿Por qué hay tantos matrimonios deshaciéndose? ¿Por qué la gente ya no cree en Dios y ya no cree y no va a la iglesia? yendo un poquito más allá, la gente dice, es que yo no creo en esos padres o en esos sacerdotes. Bueno, eso es simplemente eso. Dios no tiene que ver nada con eso. El hecho de que haya hambruna en África y sin ir muy lejos, aquí mismo en los Estados Unidos donde hay hambre, hay sed y hay gente muriendo en las calles. Eso no es un problema de Dios. Dios no nos dio a esta gente como que si fuera un problema para nosotros, para justificar de que Dios no existe. Justamente cuando eso sucede es porque Dios en el espíritu de fe que nosotros tenemos en él, hagamos un acto de misericordia con ellos. Si algún niño pasa hambre, no es culpa de Dios, es nuestra culpa porque no hemos atendido ese llamado de nuestro señor jesucristo ese deseo como dice santa faustina de vivir el espíritu de fe ese espíritu que dios te dio y que te confirmó en ese sacramento tan bonito que es el sacramento de la confirmación que para muchos no sabemos para qué es era porque parece ser que se nos olvida ese sacramento de la confirmación, simplemente lo tomamos como un acto más de nuestro camino, simplemente en esta vida, pero no como realmente un acto de fe. Y basta con que ustedes le pregunten a aquellos jóvenes o aquellos niños, aquellas personas, inclusive adultas, que están recibiendo en el acto, en el sacramento de la confirmación. Bueno, simplemente... En en pocas palabras, para decirlo así, reciben ese espíritu de fe con todos los regalos que el espíritu trae. Lo que pasa es que nosotros no colaboramos con el espíritu de Dios. Nos hacemos el sordo, como dice la canción de Shakira, que algunos han escuchado, nos hacemos el sordo y el mudo. Oímos lo que queremos oír y hablamos cuando simplemente nos conviene. Pero no hablamos y oímos a nuestro Señor Jesucristo. No tenemos una conversación en ese espíritu de fe. Y decimos, oh Señor Jesucristo, ¿por qué si yo soy bueno? Yo no hagole daño a nadie, yo no me meto con nadie, yo no tengo yo no tengo envidia porque esto me pasa a mí bueno la clave está aquí cuando vivimos en ese espíritu de fe en ese espíritu de comunión con nuestro señor Jesucristo es porque tenemos la voluntad aceptamos la voluntad amorosa de Dios que desea sinceramente nuestra felicidad como lo dice Santa Fautina y ella aclara Por eso todo lo que Dios me envíe lo aceptaré con sumisión y agradecimiento sin hacer caso a la voz de la naturaleza ni a la sugerencia del amor propio. ¿Cuál es nuestro amor propio? ¿Es el amor que viene de Dios o nuestro amor que sale de nuestro corazón? Porque muchas veces ese amor que sale de corazón es un amor envidioso, es un amor que tiene veneno, es un amor que es egoísta y ese amor no es el que quiere de Dios porque Dios no es egoísta, Dios no envidia, Dios no te lleva ni te conduce a por los malos caminos, somos nosotros que debemos aceptar eso que viene de Dios, esa voluntad amorosa y cuál es esa voluntad amorosa de Dios que desea, Fervien, sinceramente y con fervor nuestra felicidad, como dice Santa Faustina, su amor mismo, el Espíritu Santo, hacer la voluntad de Dios, no la nuestra, pero tenemos que descubrirla. Muchas veces tenemos planes, proyectos en nuestra vida, pero esos son proyectos para, que, para nosotros o son proyectos en las cuales nosotros queremos hacerlas y dedicárselas a Dios. Son dos cosas distintas. Y quiero aclarar, y quiero que lo he dicho ya varias veces, no, uh, el ser rico no es un pecado. Ser rico no es un pecado. Porque si eres rico y lo hiciste con tu propio esfuerzo y con tu propia voluntad, sin llevarte por encima a la demás gente, que esa riqueza que tú obtuviste, la obtuviste con tu esfuerzo verdadero, con tu dedicación, con tu perseverancia, y ese esfuerzo se lo dedicaste a Dios. Esa consagración que dijiste en la mañana, que tus actos, lo que pienses, lo que hagas, se lo dedicas ferventemente a Dios. Ser millonario no es un pecado siempre y cuando todas esas acciones se las dediques a nuestro Señor Jesucristo. Para que tú justamente con tu riqueza que tú has obtenido y que viene de Dios porque Dios hizo que tú lo lo, lo, lo desarrollaras y, y, y lo tuvieras contigo es para que se lo dediques a otros y hagas actos espirituales y corporales de misericordia. Ahí está realmente la riqueza, la riqueza que obtuviste y que Dios te la dio, no es para ti, es para que tú seas ese instrumento, para que tú lleves felicidad, y riqueza a otros, y esa riqueza se multiplique, y de esa manera entonces podrás decir, oh Dios ha obrado en mí, porque he tenido fe, mis acciones las he puesto en sus manos, y yo he contribuido a crear más riqueza, entonces te darás cuenta de que ese niño que pasa hambre no es culpa de Dios, es culpa de nosotros, esa familia que se desmembra porque ya no cree en el matrimonio no es culpa de Dios es culpa de nosotros y así por el estilo entonces vivir ese espíritu de fe es vivir fervientemente el espíritu con todos los regalos que Dios nos da para nosotros y recuerden busquen la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, capítulo 5. ¿Se acuerdan de los cinco dedos de, los, de las manos, los cinco dedos de los pies, como el, 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 el poema de Andrés Eloy Blanco, eh, capítulo 5 a los Gálatas? Y comienzan desde el versículo 18, que el, el fruto, los frutos, el primer fruto, del amor, del espíritu, del espíritu santo, es el, del, es el amor. El primer fruto del de espíritu, de esos regalos que recibiste en la confirmación, es el amor. Entonces, vivir un espíritu de fe es vivir en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y amamos a Dios. Amamos a nuestro Señor cuando amamos a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas y hermanos cristianos y de sangre también. A todos por igual. Por eso que cuando comenzamos nuestra mañana y dedicamos y consagramos ese día a nuestro Señor Jesucristo, Debemos tener ese espíritu y pedirle a Dios que nos dé ese espíritu de fe en nosotros para que todo lo que hagamos realmente tenga frutos, frutos de amor a nuestro Dios y a nuestros hermanos. Y quiero continuar diciendo algo de nuestra hermana, de nuestra santa Uh, de Santa Faustina en su diario ella continúa y estoy leyendo el mismo artículo 1549 de su diario dice antes de emprender una acción de mayor importancia reflexionaré un momento para ver qué relación tiene con la vida eterna y cuál es el motivo principal de hacerla y aclara nuestra santa la gloria de Dios o el bien de mi propia alma o el bien de otras almas entonces ahí está la clave hacia qué y a quién debemos dirigir nuestras acciones y nuestros deseos si lo que queremos hacer es por nosotros mismos yo quiero hacerme millonario porque ser millonario es da como decimos, da caché. Tengo lujo. Tengo dinero. Puedo comprar las joyas que quiera. Puedo comprarme el carro, último modelo que, que quiero. Quiero aparentar. Quiero lucir. Quiero, en, como decimos en, 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 en nuestra. Uh, uh, Digámoslo así, uh, es expresión común. Quiero restregárselo en la cara a aquellos que con envidia me miran. O simplemente eso que hago, lo hago para la mayor gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la diferencia de vivir el espíritu de fe. Y ojo, como decimos. No quiero que me malinterpreten en el hecho de que, como les dije antes, oh, es que yo quiero perseguir la riqueza. Nuestro Señor Jesucristo le dijo, no busques riqueza aquí en la tierra, busca los tesoros y la riqueza del cielo. Ahí es donde está la verdadera, la verdadera riqueza. Cuando Él le habló a ese joven que tenía todas las riquezas del mundo, cuando le pidió, vende todo lo que tienes. Todo, todas tus posesiones, todo tu oro, riqueza, todo, véndelo. Dáselo a los pobres y sígueme. Ese es, es el, 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 el gran dilema de aquellas personas que tienen riqueza. Ojo, hablo de la riqueza material, aquella riqueza que obtenemos y que se la y que ostentamos, que mucha gente quiere uh, ostentar y decir, bueno, yo soy millonario porque yo realmente... trabajé fuerte y lo hice y lo hice con mis propias manos bueno, dedícaselo a nuestro Señor Jesucristo ahí está la diferencia entre tus acciones que van dirigidas a Dios o tus acciones que van dirigidas a ti mismo y no solamente cuando hablo de riqueza porque parece ser que es lo único que parece que le, le interesa a mucha gente pero hay gente que tiene proyectos muy pequeños un proyecto pequeño, cualquier proyecto que usted tenga, que ustedes tengan tener en su vida. Voy a decir, por ejemplo, voy a pintar mi cuarto. Oh, yo quiero pintar mi cuarto porque quiero cambiar el color, que ahora es verde y a lo mejor ahora se está utilizando colores más claros, más bonitos. Bueno, ese es un proyecto. Ese proyecto es sencillo. Dedícaselo al Señor para su mayor gloria. Para su mayor gloria. Ad, ad At mayor gloria deus. San Ignacio de Loyola. A la mayor gloria de Dios. At mayor gloria deus. A la mayor gloria de Dios. Entonces quiero concluir este mensaje. De que vivir en el espíritu de fe es aceptar lo que nuestro Señor Jesucristo nos da en la vida. Para que todas nuestras acciones hechas en esa fe, vivir con gran fervor Cristo en tu corazón, se la dediques para su mayor gloria. Y eso te dará feliz, eso te traerá la, realmente la, la riqueza que Dios quiere que comiences a cultivar y a atesorar en el cielo no aquí la felicidad tuya la felicidad de tus hermanos la felicidad de tus familiares y la felicidad de Dios al saber que Dios ha cosechado en ti buenos frutos Pero que tú, como dice nuestro catecismo, tú has respondido a esa fe en Cristo y es una respuesta libre, es una a la iniciativa que Dios pone en ti. Y quiero concluir con algo que para hacer la voluntad de Dios, ponte en ese espíritu de fe vive fervientemente esa fe de Cristo búscala cuál es la voluntad de Dios no la tuya y hazla pero para hacer la voluntad de Dios tenemos que estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo eso es lo que hizo su hijo hacer la voluntad del Padre no la voluntad nuestra Jesús no hizo su voluntad pero para nosotros tenemos que descubrirla porque Dios o nuestro Señor Jesucristo siempre cuando estuvo aquí en este mundo estuvo en perfecta comunión con su Padre. Y para aquellos que muchas veces dicen que la palabra perfecto, y yo soy de los que creo que la palabra perfecto no existe, no tiene un significado, pero la palabra perfecta o lo que es perfecto está ahí en hacer y descubrir esa voluntad de Dios en nosotros mismos. Buscar el camino de la perfección que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Hacer la voluntad de Dios. Ahí está la perfección. Entonces vivamos con un gran espíritu de fe ese amor que nuestro Señor Jesucristo tiene en nosotros y que nos da su misericordia misma vivámonos ferventemente. dediquemos tiempo en descubrir cuál es su voluntad para su mayor gloria y para que todas nuestras acciones pensamientos, deseos sean para eso para hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo Ahora vamos a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Recemos por aquellos que en este momento están pereciendo, están muriendo. Y por aquellos que no tienen nadie o ninguna persona que rece por ellos. Esto es un acto de misericordia, espiritual de misericordia. Rezar por aquellos que están muriendo aquellos que están padeciendo y es eso mismo es vivir ese espíritu de fe en cada uno de nosotros para que la misericordia de nuestro señor Jesucristo en nosotros tenga los frutos deseados que son el amor mismo que nuestro Dios nos ha dado entonces vamos a comenzar ahora a rezar la coronilla de la divina misericordia Coronilla a la Divina Misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. como propiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oremos. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso y Eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre todos ustedes. Amén.